1: Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. um só planeta
0: .globo .com. Olá, meu nome é Carolina Unzelte, eu sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News. O nosso podcast sobre como navegar e liderar durante tempos de incerteza. Muito se falou de ESG durante a pandemia, com a esperança de uma retomada econômica mais verde. Do Fórum Econômico Mundial até a BlackRock, grandes nomes do meio empresarial e financeiro parecem doçar essa ideia. Mas como transformar de fato os sistemas das companhias para fazer essa virada ambiental, social e de governança? A entrevista de hoje da Ana Carolina Nunes fala um pouco sobre esse assunto.
1: Sim, Carolina, a entrevista de hoje é com o Pedro Guimarães, ele é sócio-diretor da Systemic para a América Latina. A Systemic é uma empresa britânica, é uma consultoria, um think tank, e eles estão se fixando aqui no Brasil para atuar aqui no país e na América Latina, e parte dessa atuação é ao lado das empresas para esses desafios do ESG ou da sustentabilidade, que é uma agenda prioritária nos negócios hoje. Né? O Pedro falou também da atuação da Sistemic em outros projetos, como o de uso de energia. Energia, falou sobre o mercado de carbono, que eles também têm alguns projetos nessa área, que ele destaca, inclusive, que o Brasil tem potencial para ser um importante ator global nesse tema. E falou ainda sobre uma das principais frentes da Sistêmica, que são as iniciativas do Partnership for Forests, uma aliança pelas florestas tropicais. Vamos saber mais sobre isso na entrevista completa. Por favor, Pedro, pode contextualizar para os nossos ouvintes um pouco sobre o histórico da Sistêmica?
2: Perfeito. Muito obrigado, Ana Carolina, pela oportunidade. É um prazer conversar com você e com os ouvintes aqui da Época Negócios e compartilhar um pouco da história dessa uh, firma relativamente jovem, né? a que surge em 2016 na Europa, naquele momento logo após a assinatura do Acordo de Paris do Clima, que é um momento emblemático para a gente em que o mundo realmente dá um passo e há um comprometimento ah, ah, maior com relação às questões das mudanças climáticas. Né? Um compromisso de mais de uma centena de países né? e um compromisso que precisava ser desmembrado em ações, em projetos, em mudanças de políticas públicas, em inovação, tecnologia. E, portanto, naquele momento... Eh, dos dois ex-sócios sêniores que lideravam a prática de sustentabilidade da McKinsey globalmente, decidem é, criar a Sistemic, com o objetivo de ser uma entidade é, for profit, né, que ia realmente atuar junto a governos, junto a fundações, junto a grandes corporações, para atuar na agenda do Acordo de Paris. Né? E como é que a gente faz isso, Ana? A gente faz isso desenvolvendo conteúdo em três grandes plataformas, uma delas é natureza, outra delas é economia circular e a outra é energia. E desenvolvendo esse conhecimento ah, ah, de ponta nessas plataformas, a gente atua de diferentes formas. A gente publica ah, ah, relatórios que criam as narrativas adequadas para mudanças setoriais, mudanças sistêmicas setoriais, como, por exemplo, um relatório que a gente desenvolveu para ajudar a Europa na, na mudança da sua a, a agenda de descarbonização né, e, e, e migração de matriz energética para uma matriz mais limpa. A gente é, 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 faz isso através de um relatório chamado Breaking the Plastic Wave, que mostra que é possível, com as tecnologias atuais, reduzir 80% da poluição de plásticos que cai nos oceanos até 2040. É possível, é uma questão de tomar as medidas adequadas. Né? A gente faz isso também, Ana, é, fazendo, sim, consultoria para grandes corporações que querem estar no pioneirismo dessa agenda e puxar transformações sistêmicas nos seus setores. E a gente faz isso, a gente fala, né, colocando o nosso dinheiro onde está o nosso discurso, que é investindo em startups, em soluções de tecnologia e ajudando a escalar essas soluções que ajudam a resolver muitos problemas das mudanças climáticas do nosso planeta. Tá? Talvez, por último, também podemos mencionar que nós atuamos também arquitetando soluções de finanças sustentáveis, como, por exemplo, um projeto grande que nós estamos fazendo uh, uh, hoje, hoje em dia para ajudar na preservação dos recifes de corais no mundo. Nós estamos criando um veículo de mais de 500 milhões de dólares uh, com capital público, capital privado e capital filantrópico uh, para ajudar na conservação de recifes corais, recifes de corais, né, que é um, é um, é um, é um habitat que, que garante a preservação de biodiversidade e conservação dos nossos oceanos. Então, isso é um pouco do que a gente faz.
1: Ou seja, a gente uma, decide... gama, uma gama de assuntos aí, de, de temas, de iniciativas dentro da sustentabilidade, né? Desde os recifes de corais, as questões da, das emissões, das florestas. Eu quero até que você, por favor, possa detalhar um pouco mais essa, essa agenda e esse projeto em relação aos, aos recifes de corais. Tá. Ah.
2: Esse é um projeto recente né, que a gente está fazendo em parceria com instituições, por exemplo, como o, o, o Banco BNP, Paribas, francês e outras instituições. Né? O BNP é um dos grandes atores de finanças sustentáveis no mundo, em que a gente está é, 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 criando todo um modelo e uma governança para que você possa é, é, criar projetos de conservação que sejam financiados com uh, um, um mecanismo que mescla capital filantrópico, capital de governos e iniciativa privada, né? É, e essas soluções visam é, promover desenvolvimento econômico, mas preservando a natureza, né? É, como um grande, como um grande ponto de, 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 de que, é, que não é negociável para gente, né?
1: Uhum. E, Pedro, você citou aí o Acordo de, de Paris e as iniciativas, é, isso mostra assim, como a agenda da sustentabilidade ela tem se fortalecido ao longo dos anos, né? se a gente lembrar Eco é 92 lá atrás, que foi um grande momento, só para pontuar um deles, e aí toda essa linha do tema até chegar ao Acordo de Paris em 2015, e até a gente chegar agora em 2020, 2021, com a sigla ESG, é tão fortalecida, ao longo desse tempo teve também outras conferências do clima, tivemos um momento significativo em relação a, a investimentos, quando o Larry Fink faz aquela carta né, para os investidores falando da BlackRock, enfim, são, são muitos momentos que mostram a evolução de como a pauta da sustentabilidade, ela ganha força cada vez mais nos negócios. Então, como é que tem sido o trabalho de vocês, como é que vai ser aqui na região, para justamente alinhar essa agenda da sustentabilidade, que é uma agenda global, as metas que foram, é, que os países e as empresas estão se comprometendo e alinhar isso aos negócios, que também tem que, tem que continuar sustentáveis, né, economicamente sustentáveis. Como vai ser o trabalho de vocês com, essa, com todas essas, essas pontas para serem amarradas?
2: Perfeito. A Sistemic entra no Brasil a partir desse ano, né, é, já com uma reputação sólida é, na Europa, uma história de realizações também na Indonésia, onde a gente tem um escritório nos últimos três anos. E a Sistemic entra no Brasil porque um país que representa 60% das reservas de florestas tropicais do mundo é fundamental e central para a entrega do Acordo de Paris, uhum. né. Além disso, falando um pouco de economia circular, o Brasil é o, um dos maiores mercados de consumo do mundo. Então, por exemplo, toda a discussão sobre plásticos é uma discussão super relevante para empresas que têm comprometimentos com essa cadeia, como o Unilever, né? é, que tem no Brasil a sua terceira maior operação mundial, só atrás de Estados Unidos e Reino Unido. E isso depende do da taxa de câmbio, né? hoje em dia está em terceiro em algumas vezes foi até o segundo, apenas atrás dos Estados Unidos. E também o Brasil tem uma indústria de ponta é, num segmento de metais e mineração, né? ah, que é um segmento que vai ser impactado não só por economia circular, né? uma medida que as grandes indústrias automotivas só querem comprar aço com um componente reciclável, mas também toda a agenda de descarbonização. Né? É, são setores que estão testando é, soluções nos seus processos produtivos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Né? Ah, e talvez por final, e não menos importante, o Brasil é uma das maiores potências mundial, mundiais, se não a maior potência de agronegócio do mundo. Né? Ah, e, e, e a questão do agronegócio tem sofrido muita pressão dos órgãos internacionais, dos compradores, com relação ao impacto que o crescimento ah, da atividade pecuarista e da atividade de soja tem tido no desmatamento das florestas tropicais do nosso país. Né? Então, por isso, o Brasil está no centro da nossa agenda e a gente pretende atuar em todas essas dimensões mesmo.
1: Sim. E, bom, você comentou antes, no começo da nossa conversa, sobre a questão da inovação, né? que também está muito ligada hoje à sustentabilidade, acho que caminham juntas aí para os objetivos em relação à sustentabilidade nos negócios. É, vocês têm iniciativas junto a startups, né? a gente estava conversando antes sobre isso, se você puder comentar o trabalho de vocês para financiamento de projetos e,
2: inclusive, o projeto de biocombustíveis. Perfeito. Olha, é, a gente acredita muito que as soluções, as inovações necessárias para resolver os desafios das mudanças climáticas nem sempre vão estar nas grandes empresas. Uhum. Né? A gente acredita muito que muitas das soluções vão surgir das startups, como tem acontecido em tantos outros setores. E, portanto, a gente quer usar a nossa capacidade intelectual e a nossa rede de relacionamentos para ajudar algumas dessas startups a escalar mais rápido algumas dessas soluções, a se conectar com a comunidade internacional de investimentos de uma maneira mais profissional e, de fato, aumentar a escala de impacto da sua inovação. Um grande exemplo disso é uma empresa inglesa chamada Zero ZeroAvia, né? uma empresa que atua no setor de aviação comercial e que desenvolveu um primeiro modelo de um avião comercial de 20 lugares que voa a partir de hidrogênio. Né? É, um, é, um, é um, um, todo um motor de propulsão à base é, de hidrogênio verde. Né? Uhum. Então, a, a, a Zero Hive até recentemente fez uma captação é, de pouco mais de 20 milhões de dólares que envolveu é, a própria British Airways, né? é, aportando recursos, porque sabe é, que é uma solução que vai impactar Uh, a, a grande aviação comercial no mundo nos próximos anos uh, e esse funding mais recente da Zero Avia é para financiar um projeto de aviões comerciais de portes maiores, com capacidade para 50 ou mais lugares então, Ana, eu acho que está acontecendo né, uh, o mesmo que aconteceu com a energia solar que há 20 anos atrás uh, parecia uma brincadeira de criança né, para você ter em uso doméstico aqui e ali e tem tomado uma escala, uma proporção incrível, porque o custo da tecnologia tem caído, ao mesmo tempo que a eficiência energética uh, aumenta. Né? Então, o efeito combinado de aumento de eficiência energética com redução de custo, faz com que soluções como essa da energia solar e, no futuro, o hidrogênio, viabilizem uma série de projetos em escala comercial.
1: Uhum. E voltando à questão florestal, que você citou, inclusive, do trabalho de vocês na Indonésia, e essa questão florestal que está tão perto aqui do Brasil, como você citou, né, que impacta tanto aqui o país. E vocês também têm alguns projetos, né, voltados à conservação florestal e ao, ao potencial brasileiro de uso da floresta, né, da bioeconomia que a floresta pode proporcionar para a gente, aliada a boas práticas, a, a questão da emissão de, de carbono, controle dessas emissões e Enfim, queria saber um pouco mais desses projetos da Sistemic relacionados à área florestal que tanto impacto tem para a gente aqui no mundo.
2: Certo. Bom, na verdade, apesar de não ter uma presença física com o escritório no Brasil, nós já atuávamos no Brasil há cerca de dois anos com um programa do governo britânico chamado Partnerships for Forests. Hum. Né? Esse é um programa... É, que possibilitou investimentos é, de mais de 30 milhões de pounds, né? no câmbio de hoje, mais de 200 milhões de reais em cerca de 21 projetos em torno da floresta amazônica, que ajudam na conservação de 3 milhões de hectares de terras nessa região. Né? É, e uma boa analogia, Ana, é uma analogia com um fundo de venture capital, né? que é, é basicamente o que a gente faz é algo muito semelhante. Né? A gente administra essa doação do governo britânico, a, buscando projetos e empresas que é, 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 têm atividades de desenvolvimento econômico né, na região, mas que colocam contrapartidas importantes de conservação ambiental e inclusão social. Né? A gente quer, a partir do Partnerships for Forces, criar um exemplo de que sim é possível você conseguir tirar o potencial econômico da, da floresta através das suas cadeias produtivas de borracha, de açaí, de, de cacau, de castanhas e de soja, feito da maneira correta, e de gado, feito da maneira correta, né? Ah, e que é possível fazer isso sem provocar desmatamento adicional, é, com uma distribuição de riqueza mais adequada, né? Um, e a gente está é, num momento que, a partir da experiência com esse projeto com o governo britânico, a gente está abrindo um fundo para uma captação para outros doadores, outros governos e outros fundações e capitais filantrópicos que buscam projetos sérios, sabe, Ana? Tem, tem, o, o mundo nunca teve tanta liquidez né, de recurso e essa capacidade de seleção de projetos, de incubação de projetos, de escalar esses projetos e de ter transparência no monitoramento de impacto e de resultados pode ter muito valor. E a gente está indo atrás, no primeiro momento, fora do país, mas por que não também aqui no Brasil, de potenciais doadores uh, para a gente continuar e ampliar o impacto que a gente faz na floresta. Né? Além disso, a uh, a gente acredita muito no potencial da floresta para o mercado de carbono. Né? Uhum. A gente fez um levantamento com acadêmicos dos Estados Unidos e mapeamos, Ana, todas as jurisdições do mundo no que diz respeito ao potencial é, 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 de emissão né, de reduções por redução de, de, de desmatamento no mundo. Ou seja, a gente olhou para estados do Brasil a gente olhou para países da África e países do Sudeste Asiático, que são regiões de florestas, entendeu como é que está evoluindo o desmatamento, não no nível macro, mas no nível, por exemplo, a nível Estado, a Estado no Brasil. E a gente chegou à conclusão que mesmo apesar dos números ruins de desmatamento a nível nacional que nós temos, nós temos sim boas práticas no Brasil em estados como Maranhão e Piauí, por exemplo, e o Brasil hoje sem ter talvez uma política adequada uh, e uma coordenação uh, para uh, promover uma agenda uh, uh, genuinamente verde nesse sentido, uhum. a gente já responderia a 50% do mercado de carbono mundial uh, pelo que o Brasil já faz hoje. Então, uhum. esse potencial pode ser ainda muito maior. E isso, Ana, pode se traduzir em recursos, em receitas para o país... Na, 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 na ordem de algum, alguns bilhões de dólares. Tá? Uh, e, para isso, é muito importante que coexistam os mercados, os projetos voluntários de carbono, ou seja, projetos que ajudam a conservar algumas áreas, junto com as abordagens jurisdicionais, que são algo novo, que estão surgindo novos standards no mundo. A gente... Acredita muito que um standard chamado Red Plus, né? R-E-D-D, tracinho mais, Red Plus, uhum. é, vai ser um estándar vencedor, por, justamente porque é um estándar é um muito mais rigoroso na suas processo de certificação. E já tem estados brasileiros, como Maranhão, que já submeteram uma nota de conceito, já foram aprovados e que podem evoluir muito rápido para se tornar é, a, a pioneiros nesse modelo jurisdicional para crédito de carbono que pode gerar, ser uma nova fonte de geração de receitas para as nossas áreas de preservação ambiental. Né? Agora, para isso acontecer e para esses investimentos acontecerem, ninguém vai assinar cheque em branco
1: uhum. para
2: o Brasil ou para qualquer estado. É muito importante que os estados se preparem no seu ambiente regulatório e na infraestrutura de gestão e de alocação de recursos, na transparência e monitoramento do uso desses recursos, para que uma companhia multinacional decida fazer é, 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 a, o abatimento das emissões com esse Estado, com essa jurisdição brasileira. No fundo, Ana, vai existir uma competição global né, em torno desses recursos. Cada Estado brasileiro vai estar competindo com países africanos, países do Sudeste Asiático, e nós queremos ser, através do Sistêmico, um agente fomentador e suportador, que vai suportar essa agenda, e muitas jurisdições brasileiras.
1: E nessa competição global, pelo jeito, o Maranhão já está saindo na frente, aí pelo menos aqui no Brasil, né, né, com esse projeto de captura de carbono que que eles têm por lá.
2: Sem dúvida. Eu diria que hoje, se tivesse que destacar um estado no Brasil, o Maranhão, uh, que não só tem números de desmatamento positivos, né, ou seja, tem reduzido o desmatamento, uhum. como de fato está preparando todo o ambiente regulatório, a infraestrutura de gestão, para ser certificado e talvez criar uh, 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 um primeiro exemplo a ser replicado uh, por mais de uma dezena de estados brasileiros que poderiam fazer o mesmo.
1: Uhum. Ou seja, o Brasil tem as ferramentas, ele tem o potencial, ele precisa organizar a questão regulatória, tudo isso junto podem fazer do país uma grande potência em sustentabilidade e mostrar que sustentabilidade dá dinheiro também.
2: Sem dúvida. É, eu acho que... É, assim como o agronegócio sustentou boa parte do nosso crescimento do PIB nos próximos anos, uhum. esse nosso ouro verde que vem das florestas tem que ser explorado de maneira adequada, uhum. colocando em primeiro lugar o cidadão que vive nessas regiões, o cidadão que é vulnerável e, e que mora nas regiões de pior índice de desenvolvimento humano do país. Então, tem que colocar esse cidadão no centro e pensar... Como garantir que os recursos gerados vão melhorar os níveis de desenvolvimento humano na região, vão gerar mais empregos, vão, de uma certa forma, mostrar que é possível conviver com as florestas, como os índios convivem há milênios, de uma forma adequada e protegendo a floresta.
0: Notícias do dia. Rio Branco, Salvador e João Pessoa suspenderam a aplicação de vacinas contra a Covid-19. Em Curitiba, também por falta de doses, a vacinação para novos grupos também foi suspensa. E, em Natal, não há mais doses da Coronavac. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a Pfizer deve antecipar o envio de cerca de 2 milhões de doses ao Brasil no primeiro semestre. Agora, a previsão de entrega até junho é de cerca de 15,5 milhões de imunizantes. O Brasil registrou 3.359 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 75.513 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 13.673.507 infectados, além de 361.884 mortes no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, o levantamento do consórcio de imprensa junto à Secretaria de Saúde aponta que 24.433.064 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Enquanto isso, 7.717.785 já tomaram a segunda dose. O Neg News de hoje fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar e até mais!